0: Ich fand in meinem Haus sargförmige Kisten. Sie enthielten ein schreckliches Geheimnis. Ich habe immer gelacht, wenn Leute davon gesprochen haben, sie hätten sich auf den ersten Blick verliebt, bis es mir selbst passiert ist. Ich war 22 Jahre alt und hatte irgendwie einen Lauf. Ich war gerade auf der Arbeit befördert worden. Meistens ging ich abends ins Kino oder auf eine Pizza und ein Bier. Ich war seit fast einem Jahr Single und das war auch gut so. Ich hatte Spaß und verdiente Geld. Das Leben brauchte nicht noch komplizierter zu werden. Und dann, boom. Ich stand im Gang eines Geschäfts und konnte meinen Blick nicht von ihr abwenden. Sie war 1,70 groß, hatte langes, kastanienbraunes Haar, eine große Brille und sah sich die preiswerten Müslis an. Ich hatte mich auf den ersten Blick in sie verliebt. Damals wusste ich das noch nicht. Ich war zu sehr damit beschäftigt, mich völlig benommen zu fühlen. Mein Herz schlug viel schneller als es sollte und ich schwitzte wahrscheinlich sehr stark. Das war nicht gut. Genauso wenig wie die Tatsache, dass ich eine junge Frau anstarrte, die keine Ahnung hatte, wer ich war. Ich versuchte zu lächeln. Das würde die Sache besser machen. Sie würde erkennen, dass ich kein unheimlicher Spinner war – sondern ein geeigneter, erfolgreicher und überdurchschnittlich attraktiver Mann. Inzwischen hatte sie mich bemerkt. Um ehrlich zu sein, sah sie nicht besonders beeindruckt aus. Ich drehte den Regler meines Lächelns höher. Irgendwo in diesen Grinsen würde sie sehen können, was für eine gute Bonität ich hatte. Später fand ich heraus, dass sie nur deshalb zu mir kam und mich ansprach, weil sie befürchtete, ich würde einen Anfall bekommen und vielleicht Hilfe brauchen. Damals hatte ich ihr auf die Frage, ob es mir gut gehe, von einem Film erzählt, den ich gerade gesehen hatte. Er hatte einen Preis gewonnen und war laut Klappentext auf dem Plakat einfühlsam, bewegend und kraftvoll. Irgendwie war ich wohl davon überzeugt, dass sie, wenn ich ihr von dem Film erzählte, erkennen würde, dass ich all diese Dinge auch war. Als mir nichts mehr einfiel, woran ich mich aus dem Film erinnern konnte, ob sie mit mir einen Kaffee trinken gehen wolle. Sie zögerte einen Moment, dann lachte sie und sagte, »Klar, warum nicht?« ich war überglücklich. Aus diesem ersten Café wurde ein Ausflug zu einem All-You-Can-Eat-Buffet und ein Abend, an dem viel gelacht wurde. Im Grunde hat es sofort bei uns Klick gemacht. Am Ende des Abends begleitete ich sie nach Hause auf altmodischer Gentleman-Art und nachdem wir uns verabschiedet hatten, stand ich noch lange auf der Straße und lächelte dümmlich vor mich hin. Irgendwann hielt ein Streifenwagen an und ein Beamter schaute aus dem Fenster und fragte mich, ob es mir gut ginge. Ich erzählte ihm, dass ich gerade die Frau getroffen hatte, mit der ich den Rest meines Lebens verbringen würde. Er schaute mich an und fragte sich vielleicht, ob ich auf irgendeiner illegalen Substanz war, schüttelte dann den Kopf und gab seinem Partner zu verstehen, dass sie weiterfahren sollten. Die nächsten Tage vergingen wie im Flug. Wir schickten uns ständig Nachrichten, wenn wir nicht zusammen waren. Wir sahen uns den tiefsinnigen Film an, von dem ich erzählt hatte. Als wir das Kino verließen, sah sie mich sehr ernst an und sagte... Das war furchtbar. Ich erwiderte. Ich weiß. Und wir brachen beide in Gelächter aus. Wir gingen in einem wirklich gehobenen Restaurant essen, das ein Vermögen kostete. Ich bezahlte und sie sah ganz verlegen aus. Ich sagte ihr, das sei kein Problem. Ich wusste bereits, dass sie auf Arbeitssuche war, nachdem sie von einem College am anderen Ende des Landes in die Gegend zurückgekehrt war. Als sie mir das erzählte, merkte ich, dass sie gestresst war und ich fragte, ob es in Ordnung sei, sie zu umarmen. Sie schlang ihre Arme um mich und küsste mich. Vor dem Restaurant küssten wir uns erneut, und sie sagte mir zum ersten Mal, dass sie mich liebt. Wenn ich einen Ring bei mir gehabt hätte, wäre ich auf der Stelle auf die Knie gegangen und hätte um ihre Hand angehalten. Am nächsten Tag kaufte ich den Ring. Sein Preis ließ die Rechnung des gehobenen Restaurants billig erscheinen, aber ich hatte keine Zweifel an meinem Tun. Als ich sie das nächste Mal sah, machte ich ihr einen Antrag, und sie sagte ohne zu zögern Ja. Es war Wochenende und ein wunderschöner, sonniger Tag. Sie schlug vor, dass wir ein Picknick zusammenstellen und aufs Land fahren sollten, um an einem ruhigen Ort auf unsere gemeinsame Zukunft anzustoßen. Ich fuhr selten aus der Stadt heraus, und als die Felder zu beiden Seiten an uns vorbeizogen, war ich definitiv aus meiner Komfortzone heraus. Die Straße war schmal mit vielen unübersichtlichen Kurven, Und obwohl wir seit über einer halben Stunde kein einziges anderes Fahrzeug gesehen hatten, hatte ich Angst vor einem Zusammenstoß. Meine Verlobte saß ruhig auf dem Beifahrersitz, bis sie plötzlich sagte, Stopp! Hier! Ich trat auf die Bremse und lenkte den Wagen so weit wie möglich an den Straßenrand. Dann drehte ich mich zu ihr um. Was ist los? Sie antwortete nicht. Sie schaute zu einer Seite der Straße. Auf ein Haus. Es stand allein auf einem Feld und sah aus wie aus einem Gemälde. Es war groß und alt und aus Holz gebaut. Meine Verlobte drehte sich wieder zu mir um und fragte, »Können wir es uns näher ansehen?« Ich hatte selbst eine Frage. »Warum?« Sie lächelte mich an und antwortete, »Komm schon, tu mir den Gefallen.« Wie konnte ich da ablehnen? Hand in Hand liefen wir über das Feld, Ich hatte mir schon Sorgen gemacht, was die Besitzer davon halten würden, wenn zwei Fremde auf ihrem Grundstück eindringen würden. Aber als wir uns dem Haus näherten, war es offensichtlich leer. Der Lattenzaun, der das Grundstück abgrenzte, wies Lücken auf. Die Fenster sahen aus, als wären sie seit Jahren nicht mehr geputzt worden. Von der Haustür blätterte die Farbe ab, und das Unkraut im Vorgarten war außer Kontrolle geraten. Es war so viel Arbeit nötig. Ich wollte das gerade sagen, als ich spürte, wie meine Hand fester gedrückt wurde – Und meine Verlobte sagte, ich weiß, wie verrückt das klingt, aber ich möchte, dass wir hier wohnen. In meinen Tagträumen von unserer gemeinsamen Zukunft hatte ich mir vorgestellt, dass wir unser Haus in der Vorstadt kaufen würden. An einem Ort, der ideal wäre, um unsere drei Kinder aufzuziehen. Zwei Jungen und ein Mädchen. Oder andersherum. Es wäre nichts im Vergleich zu diesem baufälligen Haus mitten im Nirgendwo. Die Überraschung muss mir deutlich ins Gesicht geschrieben gewesen sein, denn sie umfasste meine Wangen und sagte mit sanfter Stimme, »Bitte«. Liebe flammte in mir auf und ich sagte, »Na gut, wenn es das ist, was du willst, dann lass es uns tun.« Wir küssten und umarmten uns und hüpften tatsächlich für ein paar verrückte Momente auf und ab. Dann machten wir uns auf den Weg zurück in die Stadt. Ich setzte sie ab und ging, sobald ich wieder in meiner Wohnung war, ins Internet. Ein paar Stunden später hatte ich den Makler ausfindig gemacht, der die Immobilie im Angebot hatte und hatte darauf geboten. Die Dinge kamen danach nicht zur Ruhe. Die Welle, auf der ich ritt, rollte weiter. In kürzester Zeit hatte ich eine Hypothek. Dann ging es noch ein bisschen schneller und ein Lastwagen wurde angeheuert. Dann wurde gepackt, dann wurde ausgeladen und ehe ich mich versah, stand ich mit meiner Verlobten auf der Veranda meines neuen Hauses und winkte dem Lastwagen zum Abschied, als er wegfuhr. Irgendwie hatten wir in der Zwischenzeit einen Hochzeitstermin in einem Jahr festgelegt und waren auf eine Liste von drei Veranstaltungsorten gekommen. Ich atmete tief durch, legte den Arm um meine Verlobte und sagte, »Du solltest vielleicht für eine Weile wieder auf günstiges Müsli zurückgreifen?« Ich hatte ein Budget für die Renovierung des Hauses, das mir die Augen tränen ließ. Sie kam näher, um mich zu umarmen und sagte, »Mir ist alles egal, außer dass ich mit dir in unserem Haus bin.« Und ich stimmte ihr von ganzem Herzen zu. Um die Kosten niedrig zu halten, wollten wir so viele Arbeiten wie möglich selbst erledigen. Wir würden nur dort Handwerker hinzuziehen, wo es unabdingbar war. Mein sehr verständnisvoller Arbeitgeber hatte mir auch erlaubt, meinen Urlaub zusammenzulegen, sodass ich drei Wochen dem Projekt Haus widmen konnte. Und danach würde ich früh aufstehen, pendeln und dann spät bis in die Nacht am Haus arbeiten. Es sollte das Schwierigste werden, was ich je getan hatte. Und ich war nie glücklicher gewesen. Bis ich die erste Kiste fand. Ich hatte den Überblick verloren, welcher Wochentag es war. Sie hatten sich alle zu einer staubigen, Muskelkater hervorrufenden Abfolge von Arbeiten vermischt, bei denen ich mir nicht sicher war, ob ich sie richtig machte. Ich reinigte Dachrinnen, entfernte Farbe, schleifte Oberflächen ab und fragte mich, ob dieser Riss schon einmal dagewesen war oder nicht. Ich fegte gerade einen frisch geschliffenen Boden, als ich bemerkte, dass eines der Bretter locker zu sein schien. Ich griff mit den Fingern in einen beunruhigend großen Spalt und... ja... Das Brett ließ sich mit Leichtigkeit herausziehen. Ich war erstaunt, als ich sah, dass sich etwas in dem Hohlraum unter dem Fußboden befand. Es war klein, nicht länger als meine Hand, mit Staub und Spinnweben bedeckt, und hatte eine seltsame Form. Es sah aus wie ein kleiner Sarg. Seltsam, dachte ich, griff hinunter und hob ihn auf. Er war aus Holz und sehr leicht, und es gab einen Deckel, den ich öffnete. Da war kein Staub, sondern Flocken von etwas drin. Als ich genauer hinsah, konnte ich vier kleine Häufchen ausmachen. Ein Schauer durchlief mich und ich schloss den Deckel, weil ich mich ein wenig gruselte. Ich hatte keine Ahnung, was das war, aber ich wollte es nicht hier haben. Ich brachte die Kiste nach draußen, um sie in den gemieteten Müllcontainer zu werfen. Meine Verlobte war im Vorgarten und versuchte Unkraut auszureißen. Sie hatte es in beiden Händen und zog mit aller Kraft daran, aber die Wurzeln müssen ziemlich tief gewesen sein, denn es ließ sich nicht bewegen. Sie blieb stehen, als sie mich sah, und fragte, was ich da hätte. Ich sagte ihr, es sei nichts, nur Abfall, warf es in den Müll und vergaß es. Zwei Tage später steckte ich meine Hand in den Schornstein über dem Rohbau eines offenen Kamins, von dem ich wirklich hoffte, dass er gerettet werden könnte. Es wäre so gemütlich, im Winter ein richtiges Feuer zu haben. Ich zog vergammeltes Blattwerk heraus und sorgte dafür, dass sich Spinnen und Käfer mit viel zu vielen Beinen in alle Richtungen verteilten, als sich meine Finger um etwas Handfesteres schlossen. Ich nahm es heraus. Es war eine weitere Kiste, die gleiche Größe und Form wie die erste. Ein Sarg in Miniaturformat. Ein Teil von mir wollte ihn wegwerfen, ohne hineinzuschauen. Ich hatte zu viele Dinge zu tun, um mich um solche Dummheiten zu kümmern. Aber die Neugierde übermannte mich, und ich öffnete den Deckel. In der Schachtel befand sich ein verblichenes Foto. Es war zu groß, um flach zu liegen, und die Ränder waren nach oben geklappt. Aber ich konnte den Mann und die Frau auf dem Foto deutlich erkennen. Sie standen nebeneinander und lächelten. Und dort, wo ihre Augen hätten sein sollen waren Löcher. Die Karte, auf die das Foto gedruckt worden war, war an diesen vier kleinen Stellen durchstochen worden. Der Rest des Bildes war unversehrt. Es kam mir schrecklich vor und ich wollte es nicht mehr ansehen. Ich schloss den Deckel und packte die Kiste dorthin, wo sie hingehörte, nämlich in den Müll. Das Problem war, dass sich das Haus und meine Träume nun ein wenig befleckt anfühlten. Und ja, ich wusste, dass ich überreagiert hatte, aber ich wollte so sehr, dass alles perfekt war. Diese beunruhigenden Gegenstände, von denen ich nichts wusste, waren alles andere als das. Ich kam gerade vom Müllcontainer zurück, als meine Verlobte mich aufhielt und ihre Hand auf meinen Arm legte. »Hey, Schatz, was ist los?«, fragte sie. »Nichts«, murmelte ich. »Ich bin nur müde.« Sie legte ihre Arme um mich und schon bald fühlte sich die Welt wie ein besserer Ort an. Dann flüsterte sie mir ins Ohr, »Möchtest du ein kaltes Bier?« Ich lachte und sagte, das wäre perfekt. Wir hatten zwar keinen funktionierenden Kühlschrank, aber wenn man ein Viererpack in einen Eimer mit kaltem Wasser stellte, war das Bier angenehm kühl. Sie machte sich auf den Weg zum Biereimer, und ich wollte mich gerade wieder an die Reinigung des Schornsteins machen. Als jemand an die Tür klopfte, wir erwarteten keine Lieferungen und es hätte schon ein sehr eifriger Vertreter sein müssen, um uns hier draußen zu besuchen. Also ging ich zur Tür und fragte mich, wer das wohl sein könnte. Ich war erstaunt, als ich sah, dass ein Polizist auf meiner Veranda stand. Sein Streifenwagen war in der Nähe geparkt. Er neigte seine Mütze zu mir und sagte, »Es tut mir sehr leid, dass ich Sie störe, Sir.« Er hatte den größten Bauch, den ich je bei einem Polizisten gesehen hatte. Er hing ihm weit über den Gürtel. Anhand der geplatzten Adern auf seiner Nase schätzte ich, dass ein paar dieser zusätzlichen Pfunde vom Trinken stammten. Ich merkte, dass ich ihn unaufhörlich anstarrte, riss mich zusammen und erwiderte, »Kein Problem, Officer. Wie kann ich Ihnen helfen?« »Nun«, sagte er, »ich bin hier vorbeigefahren und habe gesehen, dass das Haus wieder besetzt ist. Also wollte ich kurz Hallo sagen.« Um sie höflich zu warnen. Eine Warnung? Wovor? fragte ich. Dieses Haus wurde früher von einem Billy J. Mitchell und seiner Familie bewohnt. Billy war ein ziemlich fieser Bursche. Er hat seine Eltern umgebracht. Das war eine äußerst grausame Tatze. Das war es wirklich. Nun, der junge Billy wurde gefasst, vor Gericht gestellt und für den Rest seines Lebens in eine Hochsicherheitseinrichtung geschickt. »Die Sache ist nur die, dass Billy für einen medizinischen Eingriff ins Krankenhaus gebracht wurde und von dort aus entkommen konnte. Das ist in der Tat eine bedauernswerte Situation. Ich versichere Ihnen, dass die gesamte Polizei nach Billy sucht und wir ihn finden und wieder einsperren werden. Aber bis dahin schlage ich vor, dass sie wachsam sind, falls er beschließt, seine alte Heimat zu besuchen.« Während der Polizist sprach, lief mir ein kalter Schauer über den Rücken. Ich zitterte, als ich fragte, »Wie hat er seine Eltern getötet?« »Mit einem Messer«, antwortete der Polizist. »Er hat, nun ja, ihnen die Augen ausgestochen. Der Pathologe meinte, sie hätten auch gelebt, als das geschah, aber sie hätten nicht lange überlebt, bevor sie verblutet wären.« Dann zog er noch einmal den Hut vor mir und fügte hinzu, »Wenn Sie sich Sorgen machen, zögern Sie nicht, die Polizei anzurufen. Wir kommen dann sofort.« Und damit manövrierte er sich in seinen Streifenwagen und fuhr zurück. Ich sah zu, wie der Wagen auf der Strecke verschwand und dachte, »Ich habe hier draußen kein Telefon, das funktioniert. Verdammte Scheiße!« Ich schloss die Tür. Diese sah plötzlich viel zu überholt aus. Dann war da das Fenster, das auch nicht richtig schloss. Und dann war da noch ein Psychopath ersten Ranges, der vielleicht gerade dabei war, eine Reise in die Vergangenheit zu unternehmen. Mir stieg die Galle in den Mund. Von hinten rief meine Verlobte. Wer war das, Babe? Ich schloss die Augen, schluckte die Galle herunter und antwortete. Niemand, Schatz. Ein ratloser Tourist, der nach dem Weg gefragt hat. Sie erschien in der Tür, hielt in jeder Hand ein Bier und lächelte breit. Sie hatte keine Ahnung, in welcher Gefahr wir uns befanden. Und ich wollte sie schützen, indem ich es ihr nicht sagte. Stattdessen wollte ich mir einen Grund einfallen lassen, warum wir eine Zeit lang in die Stadt zurückkehren sollten. Dort würden wir sicher sein. Äh, Schatz? Sagte ich. Ich glaube, ich habe gerade Gas gerochen. Wir sollten von ihr verschwinden, während es untersucht wird. Aber wir sind nicht an das Stromnetz angeschlossen. Sagte sie. Sumpfgas, antwortete ich verzweifelt. Ein besorgter Ausdruck legte sich auf ihr Gesicht, und sie legte ihre Hand auf meine Stirn. Geht es dir gut, Babe? Du siehst furchtbar blass aus. Es geht mir gut, begann ich zu sagen. Es ist nur. Ich erstarrte, unfähig zu sprechen, konnte kaum noch atmen. Ich hatte eine Bodendiele knarren gehört. In einem alten Haus wie diesem hätte das nichts zu bedeuten gehabt. Aber jetzt fühlte es sich unheilvoll an. Es gab ein zweites, lauteres Knarren. Ich schluckte. Meine Kehle fühlte sich sehr trocken an. Meine Verlobte starrte mich an. Ich konnte sehen, wie die Angst in ihren Augen aufblühte. Was war das? fragte sie. Es hört sich an, als... »Wär jemand im Nebenzimmer?« Wir drehten uns gemeinsam um, als er eintrat. Billy war klein und dünn. Seine Kleidung bestand aus schmutzigen Lumpen, die an seinem Körper klebten. Seine grauen Augen glänzten vor Aufregung und in seiner Hand hielt er ein Messer. Es war lang und rostig und sah grotesk scharf aus. Seine Lippen bewegten sich, aber es kamen keine Worte heraus. Er lachte. Leise. Hysterisch. Ich konnte sehen, dass ihn die Vernunft schon längst verlassen hatte. Er schritt auf uns zu. Meine Beine fühlten sich so schwach an, als würden sie gleich unter mir nachgeben. Aber irgendwoher fand ich die Kraft, mich zwischen ihn und meine Verlobte zu drängen. Ich hielt meine Hände hoch und er schlug zu. Nicht mit dem Messer, sondern mit seiner Faust. Ich spürte eine Explosion des Schmerzes in meinem Kopf. Dann drehte sich alles. Ich muss ohnmächtig geworden sein. Ich weiß nicht wie lange, aber als ich die Augen öffnete, hatte ich die schlimmsten Kopfschmerzen und meine Sicht war stark verschwommen. Ich blinzelte und versuchte mich aufzusetzen. Übelkeit stieg in mir auf und der Schmerz in meinem Kopf wurde immer stärker. Aber ich musste mich durchkämpfen. Ich musste es tun. Meine Verlobte war allein mit einem Wahnsinnigen. Ihr hätte alles Mögliche passieren können. Sie könnte tot sein. Ich kämpfte mich auf die Beine. Meine Sicht klärte sich, und ich konnte jemanden ausmachen, der mit dem Rücken zu mir stand. Die Gestalt drehte sich um, und als sich der Nebel ein wenig lichtete konnte ich sehen, dass es meine Verlobte war. Erleichterung durchströmte mich. Sie war am Leben, aber Blut überströmt. Ihr Gesicht, ihr Haar, ihre Hände, ihr Kleid. Es war überall. Du bist verletzt, keuchte ich und versuchte ihr die Hand zu reichen. Sie schüttelte den Kopf und sagte, Das ist nicht mein Blut. Ich verstand nicht. Und dann sah ich einen Körper, der auf der Seite liegend in einer Ecke auf dem Boden lag. Es war Billy. Das Messer lag neben ihm. Die Klinge war dunkel gefärbt mit noch mehr Blut. Irgendwie hatte sie überlebt. Ich begann zu schluchzen. Es wird alles gut, sagte ich. Es wird alles gut. Das wird es, sagte sie. Das hier wird immer mein Zuhause sein. Mein besonderer Ort, an dem ich meine geheimen Dinge aufbewahren kann. Sie hielt ihre Hand hoch. Darin befand sich etwas. Eine kleine, sargförmige Schachtel. Sie öffnete sie. Darin befanden sich zwei Kugeln. Sie waren weiß und grau und mit Blut getränkt. Es waren Augen. Als ich sie anstarrte, angewidert und versuchte zu verstehen, lächelte meine Verlobte und sagte, »Mein Bruder Billy war immer der Dumme. Es war leicht, ihm die Schuld für die Morde in die Schuhe zu schieben. Er kam ins Gefängnis. Ich wurde zu Pflegeeltern geschickt. Aber ich wusste, dass ich eines Tages hierher zurückkehren würde.« Ihr Lächeln war härter geworden, während sie sprach, und sie kniete nieder, nahm das Messer mit der freien Hand und sagte, Aber ich weiß, dass du nicht mehr mit mir zusammen sein willst. Jetzt weißt du, wer ich bin, was ich bin. Sie hob das Messer hoch und sprang auf mich zu. Was dann geschah, war ein Unfall. Wir fielen und überschlugen uns. Und plötzlich lag ich neben ihr. Ihre Augen waren groß und starrten verständnislos in eine Ferne, die nur sie sehen konnte. Die Klinge steckte in ihrer Brust. Sie war tot. Ich schreibe das hier auf, bevor ich zur Polizei fahre, damit ich es mir einprägen kann. Denn ich habe nur noch mein Wort, Es gibt keine Zeugen, doch als der verzweifelte Kampf mit meiner Verlobten endete, war noch jemand da. Billy hatte sich in den letzten Momenten seines Lebens umgedreht und schaute mit seinen leeren Augenhöhlen blind umher, wobei das leise Lachen eines Wahnsinnigen aus seinem Munde quoll. fast alle Folgen durchgehört oder Bock auf ungekannte Dimensionen des Horrors. Ich habe einen neuen Podcast und darum geht es. Secure, Contain, Protect, Sichern, Bergen, Beschützen. Es gibt Dinge, die sich in unseren Albträumen einnüsten. Bizarre Dinge, abgründige Dinge, grausame Dinge.